0: Podcast Radio Nacional de Colombia Entre Líneas Una pausa para navegar entre libros Una oportunidad para escuchar autores Y descubrir con ellos el universo de la literatura Entre Líneas recibe en esta oportunidad al periodista y cronista Juan Miguel Álvarez, uno de los tres finalistas del quinto premio Biblioteca Narrativa Colombiana que organizó la Universidad EAFIT en Medellín. En este premio compartió laureles con Luis González, recientemente fallecido, y con Ricardo Silva Romero. Entre líneas, el espacio para los libros, los autores, la literatura y todo lo que tenga relación con las palabras. Y yo soy Eduardo Marulanda, hablando con Juan Miguel Álvarez. Bienvenido a estos micrófonos.
1: Eduardo, muchas gracias por invitarme y yo estoy muy feliz de estar
0: acá. Ay, qué alegría. Bueno, tenemos que escoger un principio, que es difícil, ¿no? Yo creo que tú puedes escoger dónde arrancan las historias también, ¿Qué más hay harta neurona, ¿no?
1: Esco eh, comenzar las historias es probablemente el asunto más complicado de todos. Entonces voy a escoger un, un, un inicio así como arbitrario.
0: Arranquemos con la experiencia como reportero, ¿sí? Últimamente he escuchado y he visto ahí como en conversaciones que, que dicen que no habría que estudiar periodismo, que, que esa profesión no existe y vi en algún lugar que tú decías como que también, pues esto tiene que ver con muchas otras cosas. ¿Cómo es este asunto de estudiar para una profesión como el periodismo y formarse en ese campo?
1: Bueno, no, yo estoy a favor de la academia, estoy a favor de la academia universitaria eh, que enseña el periodismo. Me parece que, sea, que las universidades han hecho una muy buena labor. De hecho, la profesionalización del oficio se debe en buena medida a la academia. Digamos que el periodismo tenía una, una condición distinta hace 30, 40 años. La mayoría de los periodistas de aquella época eran autoformados. Y bueno, eso tiene eso derivó en Colombia, en un montón de problemas uno de ellos es que Colombia fue esencialmente, el periodismo que se hacía en Colombia durante buena parte del siglo XX fue periodismo militante uh -huh. el periódico El tiempo y el espectador eran militantes abiertos del partido liberal y eh, y, y los otros periódicos como el, el, el Siglo o El Colombiano eran periódicos conservadores y, y y de esa manera hicieron parte entonces de la violencia política de la época. Eso en este momento es impensable. Ningún periódico eh, que sea profesional se considera militante. Los que son militantes pues es un periodismo ideológico. Y están más y, o
0: menos identificados así como en la vitrina, es, ¿no? Claro,
1: y uno ya sabe bien... Que corresponden y que publican y en qué tono y bueno... ...entonces digamos que la profesionalización es absolutamente necesaria... Y, 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 ...y es solamente obra de la academia... ...ahora, yo lo que he visto últimamente... ...es que hombre, el sistema periodístico colombiano... ...está en franco detrimento... ...todos los días cierran medios de comunicación... ...la pauta, el negocio de pauta ya no funciona... ...el modelo de negocio debe cambiar... ...y no sabemos todavía de qué manera... Eh, el ejemplo de éxito en esta época de transición que es el del New York Times es difícilmente exportable a Latinoamérica. Ajá. Yo no veo de qué manera pueda funcionar eso acá.
0: The New York Times fue fundado el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Originalmente el periódico se publicaba todas las mañanas, excepto los domingos pero durante la Guerra Civil en Estados Unidos comenzó a publicar ediciones dominicales. Desde su primer premio Pulitzer en 1918 por reportaje sobre la Primera Guerra Mundial y hasta el 2018, el periódico ha recibido 125 veces este premio, quizás el más prestigioso a nivel mundial por el reconocimiento que hace al trabajo investigativo y a la función social del periodismo. Un par de datos curiosos sobre el New York Times. El crucigrama apareció como sección por primera vez en 1942, y la sección de moda se agregó en 1946. Y cuéntanos, cuéntanos a los oyentes y a las oyentes ¿Por qué? ¿Por qué ese modelo aquí no, no funcionaría?
1: Bueno, el modelo de New York Times depende esencialmente de los suscriptores. Ajá. Los suscriptores sostienen ese periódico y ese periódico paga muy buenos sueldos. Como los clubes
0: de fútbol estos que hay un socio que aporta cual. y eso hace que el club sea exitoso pues tal tenga rato. recursos.
1: Claro, pero entonces mira resulta que el periódico, el periódico de The New York Times es una... David rednick el director de New Yorker lo definía de una manera muy, muy, muy brillante y es la institución civil más importante de los Estados Unidos porque es la única institución civil que tiene la fuerza para hacer control sobre el, sobre el poder político uh -huh. entonces cuando tú miras el, el valor del periodismo desde ese punto de vista y los ciudadanos son sujetos políticos convencidos de su, de, de su lugar en el mundo pues entonces pagan por periodismo de alta calidad porque es el único periodismo que garantiza control al poder político, controla al poder económico. Y eso es lo que hace el New York Times. Entonces la gente digamos se siente eh, necesitada ese periodismo, en América Latina por alguna razón esto no es tan claro, no es tan fácil, no tenemos esa, eh, ese convencimiento de ser ciudadanos que vigilen el poder político y entonces como no nos sentimos de esa manera pues no apoyamos el periodismo que realmente podría ser este, no nos parece importante Es nadie... una
0: mirada crítica, todo el tiempo como alerta
1: Claro, nadie paga una suscripción por un medio como La Silla Vacía, eso es muy escaso, La Silla Vacía depende de todos modos de eh, cooperación internacional, de algunos Donantes, cosas así. Entonces, ese modelo también es muy exportable acá. Así que lo que nos queda en Colombia es un escenario muy precario de medios que aún siguen viviendo el modelo de la pauta que claramente ya no es negocio. ¿Y, ¿Y
0: también la pauta compromete ideológicamente a un medio o no? ¿Tú qué crees?
1: Pues. Yo creo que en esta época del mundo no, yo creo que no es tan importante, ahora la cosa es más complicada, ahora los grandes emporios económicos son dueños de los medios, entonces digamos que ya, claro, entonces ya no les importa eso, o sea, ya, es decir, es muy es, es muy complicado por ejemplo cuando, cuando RCN tiene que... Eh, hacer los reportes, digamos, desde los ingenios, desde las, desde los campos azucareros del norte del Cauca, del centro del Valle del Cauca, donde se dan todos estos conflictos sociales por la tierra, pues claramente ahí hay un, hay un conflicto de interés y RCN no se mete, ningún, no escucha claramente ni le va a dar la voz claramente a los eh, gente que está, digamos, en contra de esta posesión uh -huh. de la tierra ya, ¿no? Entonces, y, y lo mismo pasa con el tiempo, que ya es dueño, pues, de otro emporio económico y, y lo mismo pasa con el espectador, que también es, que también es de otro emporio económico así que pues lo que nos queda realmente pensar que si la pauta es importante y que, y que hace y que determina o no la ideología de un periódico yo no lo creo pero yo sí creo que los periódicos ya están o los grandes medios de comunicación del país ya están digamos desde la raíz eh, defendiendo cierta causa específica y pues esto hace que sea más limitado el trabajo todavía así que bueno la situación es muy, muy catastrófica diría yo
0: Juan Miguel Álvarez se graduó de periodista en 2003 de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Desde esa época está escribiendo activamente y muestra de ello son los libros que ha publicado. En 2006 fue jefe de investigación y coordinador editorial del libro Oliveros, perfil biográfico, donde se recupera la vida de uno de los más reconocidos gestores de la educación superior en Colombia. Luego, en 2008, Juan Miguel publicó «Tumbas en el aire», un libro que agrupa 11 cuentos acerca de las trampas de la muerte, del desamor y de las promesas no cumplidas. Después, en 2010, publicó «Que viva la fiesta», crónicas de fiestas populares colombianas, gracias al apoyo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en asocio con Colombia Espasión. Más adelante, en 2013, publicó con la editorial Rey Naranjo» el libro «Balas por encargo», una crónica sobre el desarrollo histórico de la violencia ligada a las economías ilegales en el área metropolitana de Pereira. En esta crónica se pone el foco en las vidas de niños y jóvenes que terminan siendo asesinos, embebidos por poco dinero y mucha pobreza. Luego de este libro, Juan Miguel publicó, también con Rey Naranjo, Verde, Tierra Calcinada, una recopilación de crónicas sobre el posconflicto en Colombia, que lo hizo finalista en la quinta versión del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Sin azúcar si ¿sí tiene y mm, con panela línea y volviendo a este principio la reportería, el, el oficio del reportero en ese marco que presentas en ese universo de, de juegos de intereses y un oficio que es muy de realidad, de concreto de estoy en presencia de los hechos y registrar, bueno y ese trabajo entonces ahí ¿cómo, cómo empezó en tu vida, cómo fue, con pros y contras también
1: hablemos claro. de Claro, no bueno yo soy digamos eh, hijo de periodista yo desde niño estuve yendo a salas de redacción, mi papá me llevaba de la mano a la sala de redacción de los periódicos donde trabajaba en los años 80 y digamos que yo estuve muy familiarizado con todo ese medio desde, por ahí desde los dos o tres años de edad que tengo memoria. En mi casa mi papá también tenía una gran biblioteca y él también escribía por su cuenta, entonces yo todo el tiempo lo veía a él escribiendo, lo veía a él en esa actividad, digamos, de darle a las teclas todo el día. Teclas duro, Revisar. Manos fuertes. Claro. Tenía él. Sí, claro, mi papá digitaba muy, con mucha habilidad, con habilidad de mecanógrafo, su, su, su trabajo cotidiano. Y eh, bueno, después entonces ya llega la adolescencia, yo tengo ya un encuentro con la literatura, me hago lector y entonces ven, estoy como entre el mundo del periodismo por la tradición, por la herencia familiar, herencia paternal y del otro lado tengo pues como la literatura como un gran afecto allí, así que yo opto por estudiar periodismo esencialmente para proveerme de una técnica, la técnica del reportaje, la técnica de la entrevista, la técnica de pues digamos todo lo que provee como la carrera del periodismo y eh, digamos que tenía claro que mi meta tenía que ser como escribir periodismo eh, narrativo. En esa época, pues yo no lo pensaba en crónicas y cosas así, porque eso no se comentaba de esa manera, digamos, la sofisticación del género es una cosa muy Ajá. reciente, pero yo sí ya estaba muy prendado de los autores que más me, yo leía, eran autores que hacían escritura de no ficción, novelas de no ficción, entonces yo estaba ahí con, como con, esa, como con esa ambición, yo voy a escribir y si escribo voy a escribir no ficción alguna vez, ¿no?
0: ¿Recuerdas el libros que te pervirtieron?
1: Claro, mira, el primer libro que realmente yo eh, leí con, con fruición, con fervor, fue el relato de un náufrago, que es una crónica muy breve de García Márquez sobre un, un sobreviviente de un naufragio
0: relato de un náufrago escrito por gabriel garcía márquez es un reportaje novelado que se publicó durante 14 días consecutivos en el periódico el espectador en 1955 y que en 1970 fue publicado en forma de libro relato de un náufrago cuenta la historia de luis alejandro velasco sánchez tripulante de un buque militar que cayó al mar y logró sobrevivir
1: solo, sin comida durante 10 días ese libro a mí me marcó, yo tenía 12 años a mí me marcó porque fue el primer libro que yo me leí completo por pura convicción de verdad, o sea yo, wow. dije, yo dije o sea yo descubrí el mundo de la lectura con ese libro, sino que ya después avanzaron, pasaron los años y claro los intereses van cambiando, entonces yo empecé a leer literatura de terror eh, porque me parecía como la más entretenida, y después también empecé a leer literatura erótica o literatura porno colombiana, un autor que se llama Hernán Hoyos, al porque cual yo después... creciendo Hernán Hoyos, <risa> gran autor de, de 008 contra Sancocho. Tal cual, él. Claro. Él, yo después lo conocí ya ya cuando yo estaba ya veterano, lo conocí y le hice un perfil que salió publicado en la revista El Malpensante. Tremendo
0: personaje, en Cali claro. vive todavía el gran vendedor de Colombia.
1: Claro, en esa época le fue bien, pero sí, bueno... El, el, ya no... <risa> Eh, además, Hernán ya en este momento tiene años. Hernán debe tener 90 años sí. en este momento. Así que, y está vivo, ¿no?
0: Eres el primer lector de Hernán Hoyos que
1: conozco. verdad. De verdad, no. este es un momento muy importante. Bueno, en Cali hay mucha gente que lo lee sí. con mucho afecto, ¿no? Y pues Hernán Hoyos también marcó mi adolescencia por sus. Sus relatos estaban muy bien hechos, la verdad. Sí. Y, una, y era una escritura muy fina. No era una escritura ramplona. No, claro, No contrario. tenía la profundidad poética que le podían en endilgar a, a, no sé, al Marqués de Sade, pero pues tenía. <risa> pero pues tenía claramente una prosa. Afina, una prosa sí. elaborada de un tipo con oficio, sabía hacer diálogos, escenas, introducir personajes, sabía proponer tramas, sí, hermana. Todo claro. un, 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 un maestro de la narrativa, claramente sí lo es. Y entonces, pues, esos libros, entre los libros de terror y los, y los libros de literatura porno criolla, <risa> eh, eh, yo terminé, yo terminé, digamos, entrando a la carrera de periodismo.
0: Es una, un gran desenlace para explicar por qué alguien estudia periodismo en Colombia. 008 contra Sancocho cuenta los avatares del fracasado detective 008 cuando, luego de ser expulsado del cuerpo de policía de Cali, es reclutado por una compañía privada de investigación para resolver los más extraños y peculiares casos. Su autor, Hernán Hoyos, fue el primer escritor colombiano capaz de vivir del trabajo literario antes de Gabriel García Márquez logró hacerse un nombre en su natal Cali y en toda Colombia gracias a su tenacidad, pues él mismo escribía, publicaba, imprimía y distribuía sus libros. La singular voz de Hoyos lo convierte en un fundador de discurso, en su caso, aquel que ha bautizado como sexo ficción, una mezcla de parodia, humor y erotismo. ¿El reportero a qué se enfrenta cuando está en situaciones, es decir, hay un proyecto de reportería y a qué va a encontrarse? Cuéntanos un poquito esa experiencia de la confrontación del diseño, el proyecto, la planeación y el encuentro con las comunidades y con la gente.
1: Bueno, yo eh, siempre he tenido la fortuna de tener un equipo detrás que me ayuda, bueno, siempre no, digamos, en los últimos años que he podido hacer como los trabajos de mayor envergadura, he tenido un equipo detrás, un equipo detrás significa hay un reportero que hace avanzada, uh -huh. Eh, contacta, hace los primeros contactos como que me abre camino entonces cuando yo llego, digamos que todo está muy listo, cuando yo llego a terreno, tengo a las personas que ya me están esperando, ya han conversado previamente sobre los temas, así que quizás han ajustado mejor su, su recuerdo, su discurso, quizás han conseguido material que, que si los cojo de sorpresa no tenían, así que eso facilita mucho el trabajo. Ese reportero que hace avanzada, además también viene acompañado de una productora o un productor que es el que llama también antes y todo por teléfono cuadran cosas, así que digamos que cuando yo llego ya hay un camino muy resuelto. Cuando yo llego a terreno, además, ¿qué ocurre? Que muchas veces el enfoque que teníamos pues, no funciona, no es el mejor. Teníamos la eh, intención de ir hasta un sitio y resulta que ir a ese sitio ya es inoficioso porque lo que encontramos allá es repetir lo que ya encontramos en otra parte. Uh -huh. Así que pues, se, se cambia un poco eh, el derrotero de trabajo. Esto ocurre con alguna frecuencia, pero no siempre. Lo que con más frecuencia ocurre es que el derrotero que se fija desde, desde antes en la preproducción se cumpla. Generalmente, general, Si se hace bien la preproducción el derrotero se cumple. Sin embargo, hay casos en los que no. Ahora, ocurre que también uno desde afuera, por teléfono, uno, digamos, tiene unas previsiones y uno considera que tal personaje puede ser el personaje más importante y que tal historia puede ser la más determinante, pero cuando uno llega allá se da cuenta que esa persona no es el personaje más importante porque resulta que al lado hay un vecino que tiene un instrumento con el cual hace tal otra cosa y uno dice, wow, un momento. Entrevistemos a este otro personaje a ver qué es lo que tiene para Ahí se afina decir. el ojo, ¿no? Como una sensibilidad de, de, de cazador. Claro, cuando uno está en terreno, uno lo que hace es como creer mucho en la intuición. ¿Y en el azar también? Como en esa posibilidad de que ahí apareció el personaje. Pues sabes que Colombia, pues cuando uno está en campo, aquí en Colombia en general, pues las situaciones son muy, muy exóticas por lo bajo y por lo alto, exóticas porque asustan de lo terribles o exóticas porque asombran de lo de lo grandiosas. Así que no es muy difícil saber, no es muy difícil encontrarse con otro gran personaje en trabajo de campo. Ajá. Es fácil encontrarse con otro gran personaje. Más que el olfato, más que el azar, yo lo que creo ahí es tener como cierta sensibilidad uh -huh. con la cual uno puede compaginar. El interés que uno como reportero tiene, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo me estoy preguntando como reportero y que quiero venir aquí a, a discutir, a resolver, a, a entender? ¿Cuál es el interés del editor, o sea, del medio de comunicación que te envía? ¿Qué es lo que quieren ellos exactamente? Y, en campo, ¿cuál de las opciones que tengo es la que más me sirve para responder? a estas dos preguntas Ahí estas estás dos hablando necesidades. de
0: proyectos que hacen parte de un, de, un, de un medio, de un interés de un medio, pero como nos vamos acercando a ver de tierra calcinada, cuando las cosas migran a intereses personales, entonces hay cómo evoluciona ese trabajo de reportero que ya no tiene que responder sino a sus propios intereses de encontrar
1: una historia y de contar la historia bueno, ya ahí es distinto porque un libro como estos, es un libro que nace esencialmente de mi ambición como autor y no nace necesariamente de mi intención, digamos, más política. Claramente es una intención política decirle a la gente, mire, en el país que está viviendo... Una, una intención de ciudadano. Claro, una sí, intención ciudadana decirle, decirle a la gente, mire cómo estamos viviendo, mire el país que también es Colombia, no solamente su burbuja capitalina, sino también, digamos, eh, ese país rural y, digamos, deslavazado. Pero, en el fondo, también hay una gran ambición personal de dejar mis preguntas y dejar mi visión del mundo por escrito uh -huh. digamos que en el fondo todo autor ya sea periodista o novelista o ensayista lo que tiene es una gran ambición de dejar por escrito sus preguntas sobre el mundo claro entonces yo lo que hago es tratar de compaginar mis intereses como autor mis preguntas por el mundo con digamos los temas que podrían ser importantes para la ciudadanía. Como yo me considero un ciudadano preocupado, un ciudadano, digamos, eh, que tiene claros intereses políticos, o sea, por una ciudadanía crítica, por una, eh, un Estado activo, operativo, pues entonces yo lo que hago es tratar de que mis intereses como autor coincidan con las necesidades, digamos, de cuestionamiento hacia Hacia este país, hacia uh -huh. esta sociedad. Y entonces un libro como esto sale de eso. Pero si tú me preguntas cómo se resuelve eso en el trabajo de campo, pues es que ahí lo que ocurre es que este libro solo fue posible porque una revista me encargó que hiciera unos trabajos para ella
0: es una linda historia del libro claro y es por encargo,
1: por encargo sale un libro que habla de las intenciones
0: particulares tuyas
1: tal cual eso es yo sabía que para cumplir con los encargos de la revista yo podía resolver esos encargos con una entrevista un viaje corto una o dos entrevistas, mirar la, la actividad ahí someramente una o dos horas y ya. Con eso me podía ir para mi escritorio a hacer la historia. Pero, como yo tengo ambición de autor, desde el primer avión en el que me monté, yo sabía que de todos esos viajes iba a dejar un libro. Yo no sabía qué libro, no Ajá. sabía qué tipo de libro, ni de qué estructura, ni cómo se iba a llamar, ni cuántas páginas iba a tener nada, no sabía nada. Pero yo sabía que todo el material que yo iba a obtener en este trabajo de campo lo podía usar después para un libro. Entonces, ¿qué hice? no me conformaba con hacer la única entrevista o las dos entrevistas claves para resolver el artículo y que habían sido acordadas previamente desde Bogotá yo no me conformaba con eso, sino que ya en terreno yo empezaba a preguntar ¿quién más sabe de esto? quién ¿a quién más le pasó esto? ¿con quién puedo averiguar esto otro? de tal forma que cuando yo llegaba a terreno no solamente hacía esa primera entrevista fundamental sino que me desvivía por llegar a los sitios donde habían ocurrido las cosas, otras cosas complementarias y entrevistar a otras personas que vieron otros hechos complementarios a ese hilo conductor central de tal manera que cuando llegué a mi escritorio final ya en era lifespan, un mamotreto tenía muchas horas de grabación de entrevistas tenía una resma de documentos de archivo tenía varias libretas de apuntes llenas y tenía un montón de fotografías que yo tomo las tuyas y las de Federico las mías ¿Tú, tú, porque tú, son, claro las mías porque son las de son nuevos apuntes son otros apuntes del trabajo de campo y las de Federico porque pues era la hora que iba a acompañar la hora mía entonces tenía todo ese material y dijo esto hay que estructurarlo porque aquí va a salir un libro.
0: Un fragmento de Verde Tierra Calcinada. El inicio de lo que Juan Miguel Álvarez titula Primer retorno a la burbuja. Volví a mi apartamento en Bogotá. Las consecuencias del viaje también fueron físicas. Encima de los tobillos me brotaron unas ronchas supurantes. Vinieron a aparecer al otro día de haber salido de Quibdó, pero me comenzaron a preocupar la noche en que llegamos a Chaparral. Les tomé fotos y se las envié a un médico internista. Las vio y se alarmó tanto como yo. Me recomendó una batería de exámenes apenas estuviera en Bogotá. Minutos más tarde, en la comida, le conté de las ronchas a Federico. Me dijo, yo también las tengo, tranquilo. Se levantó la media. Eran las mismas, pero menos agresivas. Le mostré, estás vuelto mierda, pero eso se te quita con benzoato de bencilo, tóxico poderoso con el que curan la sarna de los perros. Federico me explicó que esas ronchas eran producidas por los aradores, una especie de ácaro que se sube por los zapatos y se aloja en los poros de las partes más cálidas de la piel. En mi caso, estaban encima de los tobillos, porque en ese lugar termina el cuello de las botas, una zona de calurosa fricción. La rasquiña era insoportable. Y si uno está de malas, agregó Federico, siguen pierna arriba y se alojan en la parte de atrás de la rodilla y hasta más arriba, en la ingle tragué saliva. Estamos hablando de verde tierra calcinada y pues que cuenta, hoy oh, aquí ya entramos en, en, terrenos, en terrenos escabrosos, cuenta esas historias de postconflicto que vuelen a continuación de conflicto y a preconflicto. Hablemos de el reportero con mirada crítica, esos pasajes en los que tú dices, yo quería confrontar a fulanito. ...o yo me sentía mal haciéndole estas preguntas a fulanita... ...ese momento del reportero que vive... No, ...no solo que informa, sino que está viviendo las experiencias... ...¿cómo te sentías ahí antes y durante el viaje... Y, ...y después del viaje
1: también? Digamos que para mí es inevitable... ...no sentir la necesidad de ponerme los zapatos del otro... ...esto es una... ...digamos, esto es como mi sentido de solidaridad... Uh -huh. ...que, digamos, lo tengo como muy exacerbado... ...mucho por momentos diría yo... ...entonces, cuando estoy en campo... ...lo que hago es pensar... ...la vida que estas personas tienen... Y la vida que tiene la gente que me rodea a mí y la, y la vida mía. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera es posible estos otros países tan distantes?
0: Sí, Blanquito Carilavado, ¿era que te llamabas? Yo me llamo un
1: Blanquito cara limpia cara de Ciudad. Caralimpia de Ciudad, sí. <ríe> Entonces, es la manera crítica de yo llamarme en campo. Es decir, cuando yo llego, uno llega, decimos que llega a la parte más normal del mundo, a los llanos orientales, a, una, a un ato ganadero, a los llanos orientales. Pues es que yo mido un 85, soy de piel blanca, de pelo más o menos rubio, la barba mía tiene pelos rojos y entonces llego allá donde un señor que mide unos 60, que tiene la piel tostada por el sol, que andan alpargatas, en cotizas, en sombrero y ¿cómo me va a ver él? Pues como un blanquito bien limpio de ciudad, de un cara limpio. Alien, casi. Entonces, ¿uno cómo hace para eh, tratar de que esa persona no se sienta visitada por un extraterrestre? <risa> la única manera es teniendo un alto sentido, digamos, de la, de la empatía. Sí, yo, yo, yo quiero entenderlo a usted, yo quiero entender su vida, yo estoy acá porque pues, yo me siento solidario con usted, okay, yo no le digo esto en esos términos a él, Obviamente. pero me comporto en esos términos con él. Sí. Entonces eso hace que eh, eh, el trabajo, el resultado de ese comportamiento, que estas personas tengan confianza, me, me tengan confianza, se sientan con la necesidad de abrirse también, de contarme, de recibirme y entonces se produce un diálogo. No se produce un, un, un interrogatorio uh -huh. Donde yo voy como interrogador Y le, y le información, extraiga sí. información o y le extraiga como su cotidianidad No, yo voy, establezco un diálogo Y comparto su cotidianidad Y él me comparte su vida Es más o menos eso
0: esa escena de compartir el almuerzo me, me, es, me estremeció el corazón un montón. ¿En dónde estabas? Cuéntanos ese, ese ah, momento bueno, que es tremendo de verte Tierra y narro.
1: Claro, yo en ese libro narro un episodio y es que yo llegué a Bogotá después de los dos primeros viajes y en ese momento la sede de la revista queda en el Parque La 93. Tengo que decir que esto es una división de publicaciones semana que se llama Especiales Regionales. Entonces la editora de ese momento, que era Janet Acevedo, me dice caminamos a almorzar y salimos a almorzar al Parque La 93 eh, a Crepes and Waffles, que no es el más caro ni es el más sofisticado, pero pues digamos que... Entramos ahí y pedí un plato que valía, qué sé yo, 20 mil pesos y un jugo que valía vosotros 6 mil o 7 mil pesos. Ella pidió algo que sumaba, no sé, 40 mil pesos más con postre y café. La cuenta valió 70 mil pesos y para mí fue inevitable que mientras yo estaba pinchando los trozos de pollo en la salsa de champiñones y yo decía con la plata que vamos a pagar esto acá esa familia con la que yo almorcé hacía dos días en lo profundo del Cayón de las hermosas hubiera comprado mercado para un mes entonces yo o sea como 70 mil pesos aquí son un almuerzo cotidiano básico porque no estábamos en la fragata ¿cierto? y allá es el mercado para una familia campesina completa de cinco personas para un mes entonces para mí eso fue eh, un contraste, pues inevitable, y además que eh, ese almuerzo que yo había tenido con esa familia dos días antes, había sido un sancocho la familia había sacrificado una gallina ahí de su huerta y había, todo lo habían sacado de ellos mismos, las raíces, o sea la papa y el plátano y la yuca la habían sacado de su huerta el, la gallina de su huerta todo, y eh, me han, y nos habían preparado a mí, a Federico y, a, y al conductor que nos carreteaba eh, un almuerzo exquisito, suculento, campesino y pues bien preparado, bien con la sazón campesina, muy rico. Y como era tan precaria la casa, digamos tan pobre, pues entonces la, la, la mesa del comedor era una tabla desvencijada, eh, los platos eran unos latones ahí medio puestos, ¿no? Y eh, pues no había cucharas muchas, entonces como que nos compartíamos la cuchara y y la y, la, y toda la harina, toda la la, el, la, la papa, la, todo eso era con la mano. Que Qué era rico suena pollo, eso. El pollo era con la mano. Entonces todo era como muy campesino y resulta que a los dos días estaba yo en el centro de la sofisticación de los restaurantes colombianos y yo decía, no, esto, o sea, yo esto lo tengo que dejar por escrito, porque claro. si, no, si esto no lo queda por escrito, pues esto se vuelve la anécdota, ridícula de un, de, la anécdota ridícula de un reportero que está conociendo el mundo, y no, esto tiene que tener un contraste.
0: Escuchemos el fragmento de Verde Tierra Calcinada del que está hablando Juan Miguel. Janet me hablaba sobre cosas varias, nada del trabajo. Y yo procuraba seguirle la charla y mostrar interés. Mi tenedor chuzaba los trozos de pollo y picaba los champiñones, pero mi mente no paraba de recordar aquel almuerzo campesino y las personas del cañón. ¿Cuándo volverán los ametrallamientos desde el aire sobre el solar de esas casas? Me pregunté. ¿En qué momento esos campesinos volverán a encontrarse en el fuego cruzado entre guerrilla y ejército? ¿Los volveré a ver alguna vez? ¿Tanta distancia entre estos dos lugares? ¿De qué forma es posible un país o un mundo en el que los campesinos sean los más expuestos a la guerra? Luego de pagar el almuerzo, una cantidad de dinero con la cual una familia de las hermosas o del Carmen hubiera comprado víveres para una semana, Janet y yo caminamos de regreso a la sede de Publicaciones Semana. Superé los controles de seguridad para ingresar al edificio y me ubiqué en el escritorio. Abrí el archivo de las fotos y repasé los rincones del cañón y del Chocó. Y lo comprendí mejor. En ese momento, desde el parque de la 93, el conflicto armado parecía ocurrir en el país de nunca jamás, y yo ya había retornado a la seguridad de una burbuja. dirías que ese es uno de los objetivos de Verde Tierra calcinada poner esos capítulos de burbujas, los llaman así regreso a la burbuja, uno, bueno, y es poner esos contrastes de las realidades, las realidades no percibidas en las burbujas y la burbuja y también que donde vivimos porque pues no podemos negar que vivimos también en nuestra burbuja por ahí va
1: un poquito el objetivo de Verde Tierra Calcina claro, claro uno de los objetivos del libro es mostrarle al ciudadano colombiano lector que hay que decirlo, es la minoría sí. que además es una minoría privilegiada que además es una minoría privilegiada porque tiene formación intelectual pero además de eso tiene poder económico para comprar las cosas que, que, que quiere leer eh, y por lo tanto entonces es una persona que vive en, un, en una burbuja en una burbuja que puede ser urbana o puede ser rural pero finalmente es una burbuja porque tiene su vida muy arreglada uh -huh. cierto. decirle a ese ciudadano que el otro país el que no tiene nada de esto está ahí y, y late con nosotros y sufre igual y camina igual y además de eso digamos tiene una cuota de sacrificio más alta en este conflicto armado, en esta disfuncionalidad colombiana. Entonces es decir, le hace el lector tan virtuoso, tan lleno de vida, tan lleno de mundo, que el otro país está ahí también, y que no lo deje pasar, mírelo, y siéntalo suyo también, y sea solidario.
0: Verde tierra calcinada le, le atrapa a uno el corazón así como se lo espicha, se lo revuelve, se lo vuelve y se lo saca, se lo pone otra vez en el lugar y uno de los pasajes que o de los momentos que más recuerdo en este momento tiene que ver con las familias que se terminaban haciendo amigas de los grupos paramilitares o de las personas que hacían parte de los grupos paramilitares que eran unos niños también que estaban ahí un poco, como que todo el mundo estaba perdido, estoy hablando de esta historia del chalet. ¿Cómo empieza a revivirse o a vivirse más bien una etapa en la que, bueno, ya dejaste tu oficio, ya no, está, ya no eres paramilitar o ya no eres guerrillero y vas a ser ciudadano en mi pueblo? Esas historias de convivencia que no son tampoco de olvido, sino más bien de cómo se recuerda. Cuéntanos un poquito en Verde Tierra Calcinada y cómo, cómo existen estas historias. Bueno,
1: resulta que en Colombia no solo ha habido la guerrilla de las FARC, ni el ELN. Ha habido otras guerrillas más pequeñas y ha habido grupos armados de derecha o de ultraderecha, o sea, grupos paramilitares, que, que no solamente estuvieron englobados en la Casa Castaño o en el proyecto AUC. Y estos grupos se han venido desmovilizando a cuentagotas desde un tiempo para acá. Y estos grupos han sido beneficiados por las leyes que se han creado para facilitar esas desmovilizaciones. Entonces uno de los grupos con los que yo, que yo menciono en el libro se llama el Ejército Revolucionario Guevarista ERG, que fue una disidencia del ELN por allá en, en los años 90.
0: El ERG fue un grupo revolucionario de guerrilla que operó especialmente en los departamentos del Chocó, Norte del Valle, Rizaralda, Caldas, Tolima y noroccidente de Antioquia. Se formó en 1992 por los hermanos José Sánchez Caro y Lizardo Sánchez Caro como una rama del ELN, de la cual se separaron del Frente Ernesto Che Guevara por choques ideológicos y desacuerdo en negociaciones con el ELN. El ERG fue nombrado e inspirado en el argentino Che Guevara por su enfoque radicalizado del cambio social y la preferencia por la lucha armada.
1: Esa disidencia termina desmovilizándose en el 2008 en el gobierno de Uribe Vélez, aprovechando la ley de, la ley de justicia y paz, uh -huh. ley de 2006. Y resulta que esta guerrilla tuvo origen en una vereda de un municipio llamado El Carmen de Latrato. Y resulta que no, no solamente tuvo origen en esa vereda, sino que es una familia completa de hermanos la que fundó esta guerrilla. No, pues eran vecinos. Una cosa, entonces todos los hermanos, muchos de estos hermanos, con sus vecinos y con otra gente que venía de otros pueblos, termina fundando esta disidencia del ELN. Ellos hacían parte ya del ELN y se les vuelan en, un, en una situación muy confusa eh, y terminan formando esta disidencia y nacen como ERG. Es cuando se desmovilizan, pues, ¿a dónde van a ir? sino a su casa. Y su casa es el Carmen de la Trato, la Vereda Guaduas. ¿Qué ocurre? Que cuando la guerra se agudizó en ese territorio, antes de que ellos se desmovilizaran, cuando el ejército tenía la fuerza del Plan Colombia y tenía tanto, tanto armamento y tanta potencia, pues ellos, la guerrilla, empezó a ver... Potenciales enemigos en cada vecino, potenciales traidores, gente que le pasaba información al ejército, se llenaron de paranoia. Claro, esto de es, es, si usted saluda, eso. se vuelve sospechoso. Claro, entonces esta, estos guerrilleros terminan matando un montón de campesinos, líderes comunitarios de, la, de Guaduas, de las otras veredas del Carmen de la Trato, de otros municipios del Chocó, de algunos municipios de Risaralda también, de Antioquia, del suroeste antioqueño, y entonces terminan haciendo enemigos en su base social, que eran los campesinos de la heredades más profundas. Entonces cuando ellos se desmovilizan tienen que volver a sus tierras, a sus casas a su región. ¿Y qué ocurre? Que ya no vienen como el campesino que la estaba embarrando, sino como el campesino victimario. Claro. El campesino que mató a mi vecino. El campesino que fue capaz de secuestrar al hijo de tal. El campesino que fue capaz de hacer un, una pesca milagrosa en tal parte. Entonces la gente los empieza a ver con recelo porque wow, estos manes pagan la pena a que tuvieron derecho por someterse a la de Justicia y Paz y se hace encuentro entonces entre campesinos que fueron víctimas y los campesinos que fueron victimarios y se hace encuentro en ese territorio, en esa región y yo creía que esto iba a ser digamos una situación de violencia porque iba a haber venganza y todo eso cuando yo llego al pueblo me dicen no, aquí no ha pasado nada aquí mal que bien se convive con ellos hay algunos que les alargan el feo, otros no hay algunos que, que cuando vienen por la calle no se los quieren cruzar y se cambian de andén pero todo eso es tolerable lo que no es tolerable es que los empiezan a matar Y nadie los ha empezado a matar. Entonces una guerrilla que tuvo una cantidad de desmovilizados, reales fueron como 45 desmovilizados, en menos de 50. Pero digamos que hubo más combatientes que después terminaron otras guerrillas, terminaron de otra manera y están allí mismo y la gente no les está cobrando con venganzas de sangre los crímenes que cometieron. Entonces es una... Es una lección de tolerancia y de convivencia que, vale decirlo, el ciudadano promedio colombiano parece no estar preparado con lo que pasa con las FARC. Porque todo el tiempo dice, estos son unos criminales, estos son unos bandidos. Y sí, lo son, lo fueron ya, pero bueno, pasemos la página. Ya están, están haciendo lo que hay que hacer para resarcirse, lo que la ley les puso, lo que negociaron con el Estado. Pasemos la página. Y hay gente que no quiere pasar la página. No, que paguen, que no vayan. Entonces, eso es lo que no pasa en el Carmen del Atrato. En el Carmen la Trato está pasando que la gente los está digamos tolerando y claro hay unas personas que les cuesta más y que prefieren no mirarlos que se esconden para evitarse malos ratos pero que hablan de la venganza de para qué me vengo no claro eh, dicen yo si yo lo mato o si lo mando a matar esa persona no sufre no sufre lo que yo sufrí así que no vale la pena matarlos
0: que, que hay de fondo ahí como una también una mirada perversa y es lo voy a dejar que aguante hambre que tenga sed, que los hijos se le enfermen es decir el dolor de las vidas a matarlo que es el castigo largo ¿no? uno
1: de los uno de estos que fue víctima lo decía en esos términos yo prefiero verlo sufrir, verlo aguantar hambre y, y ver cómo sufre y esa puede ser mi venganza no le voy a dar la mano, no le voy a ayudar pero yo no lo quiero matar eh, uno de ellos decía eso, pero otro decía no, yo a ellos ya los perdoné Aquí están, yo, pues, no son de mi afecto, pero yo los perdoné. Y, y, y entonces decían, y qué, y qué pecado, pero. Eh, y están pasándola mal, pero bueno, ellos mismos se lo buscaron. O sea, es, es la misma situación, pero sin el ánimo vengativo, y otra, la misma situación, sin el ánimo criminal.
0: Igual no los matan y siguen en el pueblo y vivirán. Ahí están, ¿Y ahí
1: están, ahí están. Pónganse a repasar en este momento, entren a los a los a los oyentes, entren a internet y busquen Carmen de Latrato y busquen si han muerto excombatientes o desmovilizados de, de la guerrilla LRG y van a ver que no. Ninguno ha sido asesinado por nadie. Entonces, esto es una lección de tolerancia y de convivencia y, y, en de, mi reconciliación libro, y de reconciliación. También. Puede ser de reconciliación, sí. Aunque quizás para eso habría que habría que hacer otras cosas. Pero sí, ya por lo menos es una lección de tolerancia. Sí. Y es una lección, digamos, de perdón. De un, de, por lo menos un perdón íntimo. Yo no le quiero decir a usted que lo perdono, pero, yo, pero de todos modos, yo no lo voy a matar a usted. no. Uh -huh. Tolero que esté acá. Y eso es, a mi modo de ver, una historia muy dignificante para lo que está ocurriendo en el país y que ojalá, digamos, se pudiera replicar en otras regiones.
0: En esas historias de reparación hay una que, es, que está tremenda Reparar a las comunidades O a una persona que fue asesinada por una calumnia el nom, Su nombre a una institución Esos gestos de reparación que son tan valiosos ¿Hay otros ejemplos que tú conozcas
1: de reparaciones De este, de, de este tipo? No son muchos, son pocos no conozco exactamente qué otros casos. Ahí en el libro mencionó un caso de un profesor por allá en, en el departamento del César. Uh -huh. La hija quería que la institución llevara el nombre de su papá porque había sido el docente de esa escuela, esa escuela, el docente fue asesinado por paramilitares. Y estos casos de reparación individual que pueden ser simbólicos para una comunidad, digamos, son los menos, los más una reparación colectiva. Uh -huh. Donde una comunidad le, digamos, le levantan un, un obelisco y una placa conmemorativa y hacen un acto público, una misa, cosas así así, pero los de individual son más bien pocos, sería yo creo que un buen trabajo en este caso para un periodista sería averiguar esos casos de reparación individual de poder simbólico comunitario cuáles son, cuántos hay y de qué posibilidad, se podría, qué, qué posibilidad hay de que se podría avanzar en más reparaciones de este tipo, porque esas reparaciones son muy eh, apaciguadoras la víctima, la familia de la víctima realmente sienten un, una gran reparación allí sienten sosiego porque ven que la vida y la muerte de su ser querido no fue en vano y no fue en vano porque quedó la huella una huella visible para toda una comunidad esas acciones deberían ser más deben replicarse más creo yo porque realmente ayudan
0: y tienen que ver también con la búsqueda de los restos de los desaparecidos y los cuerpos desaparecidos la necesidad y las obsesiones por encontrar restos no darle
1: sentido también a la existencia de esas personas pues digamos la búsqueda de los desaparecidos es otra cosa porque es que ahí digamos es una obligación del estado eh, tratar de encontrar los restos de todos los desaparecidos de los que se pueda eh, y si no se puede encontrar los restos, al menos dar cuenta de qué pasó con ese cuerpo de qué manera lo esfumaron de la faz de la tierra hubo muchos mecanismos bueno entonces, eso es un deber del Estado y en la medida en que el Estado avance en calmar esa incertidumbre de los sobrevivientes de los desaparecidos el Estado se hace fuerte como Estado uh -huh. se hace fuerte se hace ejemplificante y la gente le empieza a tener respeto al Estado. Entonces, si el Estado le cumple a la comunidad, la comunidad le devuelve confianza al Estado y esa sería una de las grandes estrategias para evitar la proliferación de los grupos armados ilegales en cada en zona rural, que es tan fácil. La gente en zona rural, que está tan alejada y tan abandonada, tan desprovista de los sistemas públicos del Estado, salud, educación, transporte, Incluso comunicación, ¿no? no hay señal de teléfono. No hay comunicaciones nada. y todo eso. Esa gente siente que el Estado les debe. Bueno, pues si el Estado les empezara a cumplir con una cuestión mínima, decirles qué pasó con sus seres queridos desaparecidos, ya con eso el Estado se empieza a hacer fuerte en esas comunidades. La comunidad le empieza a tener confianza. Eso sería un, un gran logro si, el, si realmente el Estado colombiano quisiera avanzar hacia allá con determinación, con recursos sin, sin egoísmo sería una gran estrategia
0: y así vamos terminando o mejor, terminamos esta conversación con Juan Miguel Álvarez, autor de Verde Tierra Calcinada, bello libro estremecedor muchas gracias
1: Juan Miguel por esta entrevista no Eduardo, muchas gracias a vos hombre Qué conversación tan agradable
0: Así, con un poco de nostalgia, de tristeza y quizás de desesperanza, despedimos esta conversación con Juan Miguel Álvarez, autor de Verde Tierra Calcinada, su más reciente libro y una crónica sobre el posconflicto. Entre Líneas, un podcast de Eduardo Otálor Amarulanda. Acabas de escuchar Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.